0: Bonjour tout le monde, bienvenue au 20e épisode du Aigre Douce podcast. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. Émilie Jacques qui est avec vous, euh, évidemment, pour euh, l'enregistrement de cet épisode-là. Épisode assez intime, personnel, euh, dans lequel on va parler... Euh, de l'importance de ralentir pour trouver des réponses. Je vais vous en parler au travers des expériences personnelles. Je vous ai dit que j'allais vous parler de ma retraite que j'avais faite au mois de septembre avec... avec... Euh, ça va bien... avec Léonie et Lisa. Euh, deux femmes exceptionnelles, c'était au Manoir Rebelle après vous. Vraiment une fin de semaine incroyable. Qui m'a apporté des réponses. Je vous parle aussi de ma formation professorale de yoga. Parce que oui, <rire> j'ai fait le saut finalement. Je vous en parle également. Euh, donc, euh, épisode, euh, c'est ça, dont, dont je, je vais sans plus tarder vous laisser euh, écouter. Alors, je vous souhaite euh, un bon épisode. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, profitez bien de ce beau changement de saison qu'on est en train, de, en, train, en, en train de vivre, ça va bien, je commence déjà à perdre mes mots. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet, en fait, qui va venir faire appel à plusieurs situations qui se passent présentement dans ma vie. Vous savez, bon, j'ai fait un épisode dernièrement euh, qui avait comme sujet, c'est quand notre, notre réalité ne reflète pas vraiment la vision qu'on a. Je vais vous avouer que suite à cet épisode-là, c'est passé beaucoup, beaucoup de choses euh, dans mes réflexions, dans ma tête, mais également dans ma vie. Donc, euh, épisode un peu pour, pour parler du fait que c'est important de ralentir pour trouver des réponses. Euh, mais aussi pour vous, évidemment, là, vous mettre en contexte avec des éléments de ma vie. Mais bref, c'est plein de réflexions que j'ai à vous partager aujourd'hui. Euh, c'est ça, par rapport à tout ça. Donc, euh, je, vais, je vais commencer. Je vais être bien honnête avec vous. j'ai pas fait de plan pour l'épisode d'aujourd'hui. Pour la simple et unique raison que présentement, je suis vraiment dans un mood de, 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 de laisser aller, de flot d'intuition. Fait que j'ai vraiment envie de laisser... Mon, mon cœur <rire> guidé, je sais pas, t'sais, t'sais, mon cœur euh, guidé ce que j'ai à dire, puis mon intuition guider également mes mots, donc euh, c'est comme ça que va se dérouler l'épisode d'aujourd'hui. Ça se peut que ce soit un petit peu décousu, mais bon, c'est euh, ce, euh, ce sera que du vrai aujourd'hui. Puis pas de montage aussi, je me suis fait un café, fait que je vais prendre des gorgées une fois de temps en temps, fait que je m'excuse, je, je vais en prendre même une maintenant, parce que il est chaud encore, puis peut-être qu'à la fin de l'épisode, je sais pas combien de temps il va durer, ça se peut qu'il soit plus chaud. <rire> Que commençons par le commencement. En fait, euh, l'épisode que j'avais enregistré euh, qui portait justement sur le fait de quand notre réalité ne reflète pas vraiment notre, notre vision, ce qu'on souhaite, ce qu'on se souhaite profondément et réellement pour notre vie. Pour vous mettre en contexte, on dirait que j'ai eu une espèce de, 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 de gros coup d'en face là, par rapport à la réalité de, je vais le mettre entre guillemets, la vie d'adulte, dans le sens que on sait, j'étais aux études depuis comme toute ma vie <rire> parce que j'avais vraiment de la difficulté à me, à me caser, à trouver vraiment ce que je voulais faire pour de vrai. Puis puis en terminant mon bac, j'ai même continué à la maîtrise. Bref, ça m'a vraiment fait... Ça fait en sorte que j'ai commencé le marché du travail assez tard euh, cette année, en fait, ben, que j'ai commencé pour de vrai. <rire> tu sais, je travaillais, j'ai tout le temps travaillé, j'ai eu plein de petits emplois, de petites tâches. Puis, puis j'ai réalisé que c'était peut-être le fait que ce soit très routinier qui ne me parlait plus ou moins. Je ne sais pas, je suis encore en recherche de, de, de ce qui se passe par rapport à tout ça, mais bref, ça m'a vraiment fait... À, ça m'a amené à me questionner sur plusieurs aspects de ma vie professionnelle, parce que... Euh, oui, faut... Oui, tra un travail, c'est un travail, je, je le sais, mais en même temps, je pense que quand notre travail fait en sorte que le matin, quand on se lève, on a un mouton dans la gorge, on n'a pas envie d'aller travailler, puis que toute la semaine, on la fait à reculons, ben moi, dans ma tête, c'est une, une indication que c'est clairement pas aligné avec ce qu'on veut faire, avec ce qu'on devrait faire. Donc oui, un emploi, c'est sûr qu'il y a des, des bons côtés puis des mauvais côtés, mais en même temps, je pense qu'il faut vraiment, euh, c'est ça, il faut... Euh, faut quand même trouver son bonheur dans l'emploi qu'on choisit de faire. Puis, puis tu sais, il y a des gens qui ont besoin d'avoir un emploi qui qui va qui va être routinier, justement. Il y a des gens qui ont vraiment besoin d'une routine, puis c'est parfait. Puis moi, je pensais vraiment que j'avais besoin d'une routine. J'avais tellement hâte d'avoir ma classe, comme vraiment. Mais j'ai réalisé que ce que j'aimais, c'était peut-être le changement. C'était... c'est ça. Fait que, bref... Mais bon, à suivre. et euh, Tout ça pour dire que euh, j'ai eu à m'arrêter. À, à euh, je suis présentement en arrêt de travail. Euh, évidemment, bon, il y a des, des raisons que je vais garder pour moi pour l'instant. Je vais élaborer plus tard là-dessus, là mais je suis en arrêt de travail. Mon corps m'a comme forcé, si on veut, à... En fait, je vois ça aussi comme un signe du destin que je devais vraiment m'arrêter, puis prendre le temps de me poser comme il faut pour me retrouver. Puis honnêtement, je sais même pas où je serais si j'avais pas eu à m'arrêter comme ça, soudainement, de travailler. Parce que je suis euh, j'étais vraiment comme au bout du rouleau, si on veut. Puis, puis tu sais, pas, pas pas, pas tant, parce que je ne pense pas qu'on peut se comparer, mais tu sais, je veux dire, oui, je me levais le matin, puis c'était, tu sais, j'y allais, puis c'était correct, mais J'étais plus moi dans mon travail. Moi, je suis quelqu'un d'habitude qui. Est, tu sais, qui a de l'énergie, puis qui est positive, puis qui aime. Tu sais, qui aime s'impliquer. Puis là, c'était une toute autre personne que je re, je me reconnaissais vraiment plus. J'avais vraiment perdu comme ma flamme, si on veut. Fait que ça m'a vraiment amené à me poser des questions. Des questions euh, par rapport à ce que je me souhaitais pour de vrai dans ma vie. Puis aussi, mais on va en revenir à l'épisode que j'avais enregistré avec Émilie Lamarche ben de voir tout le, le courage qu'elle avait, cette fille-là, de choisir de se dire, ben, se dire, ben je m'écoute parce que je suis plus heureuse puis je vais faire ce que j'ai envie de faire. Puis c'est pas grave, tu y a tout le temps une solution. Ça m'a vraiment motivée à me dire, ben il va en avoir une solution. c'est pas... Euh, la vie n'est pas <rire> finie parce que finalement, tu réalises que peut-être c'est pas fait pour toi la tâche que tu as présentement. Fait, bref, j'ai eu mon arrêt de travail et... Euh, je m'étais inscrite depuis cet été à une retraite de yoga avec Léonie, qu'on a reçue sur le podcast, et avec aussi Lisa, qui est massothérapeute. Euh, je vais mettre leur profil là, dans, dans, les, dans les notes du podcast pour que vous puissiez aller, aller les, les consulter. Mais bref, une retraite euh, qui m'a fait un bien incroyable. Honnêtement, je pense que ça a vraiment été un... un un événement marquant là, dans tout mon, mon, mon espèce de processus de changement puis de questionnement. En fait, euh, en arrivant à la retraite, ben de un on était 14 femmes, tellement incroyable, c'était une fin de semaine mémorable, positive, j'ai vraiment que des beaux mots, tu je pense à cette retraite-là puis j'ai juste des émotions comme, je deviens comme émotive parce que c'est vraiment des belles émotions qu'on a vécues puis... On a été tellement, tu sais, ça passe vite, là, on a été trois jours ensemble, mais sérieusement, si vous avez la chance de vivre une retraite dans votre ville, je, je vous encourage fois mille, je pense que c'est tellement des expériences enrichissantes, tu qu sais, qui nous permettent tellement de cheminer, puis justement, il y a une fille qui était à la retraite, Isabelle Bonin, qui, qui a fait un épisode de podcast, elle a un podcast aussi, qui s'appelle « Le succès par le bien-être », puis elle parle justement là, de, de, de son expérience de la retraite. Fait que si vous voulez avoir plus d'informations sur notre retraite à nous, mais je vous invite à aller écouter son épisode puis aussi à aller découvrir cette femme-là qui est vraiment une femme super inspirante, soit dit en passant, que je voulais... <rire> je reviens maintenant à, à la retraite. Fait c'est on était 14 femmes. Vraiment, j'ai fait des belles découvertes là-bas, c'est fou. Puis, puis je pense qu'une des plus belles découvertes que j'ai faites, c'est une découverte par rapport à moi-même. Puis tu sais, ça peut avoir l'air vraiment comme kitten, puis cliché de dire ça, là, mais... Honnêtement, tu sais, j'allais là, puis... Des fois, on a, on a toutes les réponses en dedans de nous, mais le fait de vivre des expériences qui nous confirment que les réponses sont les... Ça, on... Les réponses sont légitimes d'être là. Ils sont là, puis tu le sais, mais faut que tu faut que tu te fasses confiance, puis il faut que tu te dises, « Mais ils sont pas là pour rien. » Genre, je le sais, puis ce pas pour rien. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais je vous, je vous explique. D'abord, en arrivant à la retraite euh, le, le vendredi soir... Euh, il y avait justement une participante à la retraite, Valérie aussi, qui est vraiment incroyable, qui, euh, je vais aussi mettre son, son, son profil dans les commentaires, qui nous tirait au, au tarot, aux cartes. Puis moi, je me suis ne m'étais jamais fait tirer aux cartes de ma vie avant cette fois-là. Puis pour être bien honnête, j'étais quand même sceptique par rapport à ces affaires-là, parce que moi, je suis moins euh, Tu sais, il faut le voir pour le croire, là, dans ma tête, c'est comme... Je, oui, je m'intéresse de plus en plus à la spiritualité, etc., je, je, puis tout ça, mais reste que je croyais semi à ça. <rire> à quel point tu sais, je me disais, ben là, la carte est nous elle va trouver une façon de dire que, que ça me rejoint. Bref, fait que je, ben, je disais pas ça par rapport à elle, mais dans la vie en général. Et là, tu sais, j'étais très ouverte à aller essayer. Et oh my God, <rire> je capote tout ce qu'elle m'a dit. Euh, je m'installe, puis d'abord, tu sais, elle est en train de... De, de me dire, euh, les cartes qui sortent, là ce sont des cartes d'épées, des, des swords, euh, en tout cas, je sais pas, je connais pas trop ça le tarot, là, mais bref, des cartes avec des épées, puis les deux cartes qui sont sorties, c'est deux cartes avec des épées, puis là, elle se met à me dire, tu t'as vraiment un projet en toi, genre, dans toi qui te tient vraiment à cœur, puis y a rien qui peut se placer entre toi puis ce projet-là, c'est vraiment tout ce qui te manque en ce moment, c'est ta confiance. Là, de un, j'étais là, ouf, c'est quand même assez. C'était vraiment très, très, euh, très relié à la réalité que je vivais dans le moment puis au questionnement que j'avais en arrivant à cette retraite-là. Et la là, deuxième carte, c'est une autre épée. Puis elle a dit, ouf, elle dit, c'est vraiment, c'est vraiment puissant. Là. Elle a dit, ton, ton projet, ton, ce que t'as, c'est vraiment... Tu il y a vraiment rien qui peut se mettre entre vous. C'est vraiment, il faut vraiment maintenant que tu te fasses confiance puis, puis que tu sais que tu laisses aller. fait j'ai tellement été bousculée par ça parce que, je, de un, je, le tarot, j'avais vraiment mes doutes. Et de deux, en, en entendant ce qu'elle me disait, j'ai comme eu des... <rire> tu sais, des, des, des réflexions parce que c'est tellement vrai que au final, tu ce que je me souhaite pour ma vie, c'est qui qui s'empêche de le faire puis de le réaliser? ben c'est moi. La seule et unique personne qui te bloque dans ton processus, c'est toi. C'est tout simplement. Puis... Fait que ça m'a vraiment fait... Euh, c'est ça, toute la fin de semaine, je suis comme partie avec... De un, ça a vraiment bien commencé parce que je me suis dit « Bon, ben là, en fin de semaine, ce que tu dois travailler, c'est ta confiance. » Puis c'est ce que j'ai fait toute la fin de semaine. C'était vraiment mon euh, intention, si on veut, de la fin de semaine. puis Fait C'est pour ça que je dis que ça a vraiment été révélateur parce que, tu sais, quand tu t'en vas dans une retraite... Tu t'en vas là avec tes, tes, ce qui se passe bien dans ta vie, mais aussi ce qui, ce qui te chicote un petit peu. T'sais. On va là, tout le monde, avec une intention. Euh, on a tous nos, nos histoires différentes. On, a tous, on vit toutes tellement des choses différentes. Mais chaque personne va là avec une intention différente. Puis le fait d'avoir eu comme une une confirmation, si on veut, que je n'étais pas folle puis que ce que je me souhaitais, ben j'avais le droit de me le souhaiter. Mais ça a vraiment bien parti ma fin de semaine, puis ça fait en sorte que c'est ça. Tout le reste, la, ma fin de semaine a, a vraiment pris beaucoup de sens. Et, euh, tu sais, moi, dans la vie, j'aime vraiment aider les gens. J'aime vraiment partager. J'aime autant la communication que l'aide. Euh, puis, à un moment donné, je me souviens plus trop qu'est-ce qui s'est passé, mais à quel moment, en fait, mais... Je, je crois que j'ai juste dit merci à Léonie, parce que j'étais comme c'est grâce à toi que je suis ici, cette rencontre-là, que j'ai faite dans ma vie, j'ai l'impression que tu sais, elle m'a tellement beaucoup apporté cette femme-là. puis elle dit Ouais, mais moi, c'est mon travail, moi, je suis payée pour ça, t'sais. Puis Tu sais, dans le sens, tu sais, genre pas dans le sens que c'est juste l'argent, c'était pas dans ce sens-là qu'elle disait, mais dans le sens, mais moi, j'aime tellement mon travail, puis je vis du fait d'aider les autres, puis de... je vis de ma passion, tu sais, c'est vraiment comme ça qu'elle qu'elle le dit, qu que je le ressentais, puis pis... tu sais, Léonie, je sais pas si vous suivez un peu son parcours, c'est un gros « wow » de tout le cheminement qu'elle a fait au cours de cette année -là. cette femme-là m'a vraiment beaucoup donné d'inspiration de... puis de confiance dans le sens que « quand tu veux, tu peux, vraiment ». Elle vraiment des beaux projets qui s'en viennent. Euh, je vous invite à, à aller la suivre si vous la suivez pas déjà. Puis bref. Puis j'étais comme tellement. Tu sais, pourquoi? Tu sais, qu'est-ce que je fais? <rire> pourquoi je me bloque? genre C'est quoi qui m'empêche, moi, de faire ce que je veux faire pour de vrai? C'est quoi qui me bloque? C'est moi. Fait que bref. Je reviens de la retraite. Tout va bien. Je veux dire, j'ai vraiment eu du beau temps. C'était incroyable. Je suis sur un petit nuage. <rire> Et... Euh, c'est ça, je continue d'être en arrêt de travail. Et là, je vois que... Euh, mais ça fait longtemps, en fait, aussi, que je souhaitais faire ma formation professorale de yoga, justement, dans la retraite. J'en parlais avec Léonie. Euh, mais on dirait que j'attends tout le temps le bon moment pour tout, tu sais, dans la vie, parce qu'il y a des choses qui se passent que, <rire> des fois, tu n'as pas le contrôle, puis que tu... Tu sais, on voit des obstacles partout. Bref. Et là, on a, en revenant de, de, de la retraite, je vois que euh, je fais juste des recherches comme ça. Vu que je suis en arrêt, je me dis, ben là, je pourrais peut-être commencer à suivre ma formation, tu sais, professorale, mais je savais qu'il y avait l'école Juna, euh, Juna Yoga, qui offrait la formation, puis que c'était vraiment, vraiment une formation qui est, qui est bien réputée, là, une école formidable. Et quel hasard, <rire> la cohorte commence le 1er octobre. Là, j'étais comme, tu veux-tu un signe comme plus grand que ça pour te dire, en oh ouais vas-y, fais-le. C'est, il y a une cohorte par année, puis là, elle commence le 1er octobre. Genre, qu'est-ce que t'attends? Fait que je me suis lancée de façon méga impulsive. Genre, j'en ai pas parlé à personne. J'ai même pas parlé à mon chum, parce que je voulais pas qu'il me dise, puis qu'il me ramène à la raison, parce que mon chum, c'est bien beau de me ramener à la maison. À la maison, à la raison, mais des fois, des fois, j'ai besoin de laisser mon impulsivité aller. Fait que bref, je lui pas dit à personne, puis je me suis inscrite. Et là, euh, j'ai fait ma, mon premier module. Qui vient de terminer. En fait, il a terminé hier. Et c'est tellement la meilleure décision que j'ai prise pour moi présentement. Honnêtement, le... j'ai vraiment de la difficulté à décrire comme les, les... tout le beau que ça peut apporter, de suivre une formation comme ça, parce que, tu sais, souvent, on pense que du yoga, c'est vraiment, des postures, puis que des postures, c'est vraiment ce qu'on voit, on voit le physique, en fait, le yoga, ce qu'on en retient, c'est ce qu'on voit, c'est tout à fait normal, par contre, c'est tellement plus que ça, c'est tellement plus que des postures du yoga, c'est vraiment profond, c'est une façon de penser, c'est une façon de vivre, c'est une façon d'être, tout simplement, puis c'est une façon qui me rejoint énormément, puis, tu sais, dans ma philosophie de la vie, dans ma philosophie, puis on dirait que je... C'est en, ben en six dernières années, j'ai vraiment évolué dans des valeurs qui rejoignent beaucoup le yoga. Puis en suivant la formation, il y a tellement plus de choses qui font de sens dans ma façon que, dans ce que je veux faire dans ma vie, dans les projets que j'ai, je sais que le yoga doit en faire partie. Tu sais, au fond de moi, je sais que c'est ça, que c'était vraiment destiné à ce que à suivre cette formation-là. Je ne sais pas si c'était... Ben en fait, oui, je suis sûre que c'était destiné à ce que ce soit maintenant, parce que les signes étaient juste... Tout était absolument bien aligné pour que je la commence. Euh, fait que bref, je viens de terminer les, les premiers dix jours. Puis où je veux en venir avec tout ça, c'est que... Tu sais, si j'avais pas pris le temps de me poser, de me questionner, qu'est-ce que je veux? De prendre du temps vraiment pour soi, tu sais, s'arrêter, puis pas juste je m'arrête, puis je je m'en vais en vacances avec euh, telle personne puis, tu je m'occupe à toutes les secondes de ma vie. S'arrêter pour de vrai, là, comme... Rien faire. <rire> être avec personne, penser, mettre son téléphone de côté. Puis des fois, ça peut juste être quelques heures, là, mais... T'sais, comme... Justement, la retraite, je pense ça a vraiment été comme l'élément déclencheur à tout ça parce que dans une retraite, tout ce que tu fais, c'est vivre. C'est vivre l'instant présent, là, tu sais... Euh... Oui, on avait le droit de prendre nos téléphones, mais je vous dirais, mon téléphone, j'ai peut-être regardé quoi, <rire> trois fois pendant la fin de semaine. C'est vraiment l'occasion parfaite pour te centrer sur toi puis pour te demander comment tu vas pour vrai. C'est vraiment un me-time incroyable, un moment avec soi-même. Oui, il y a d'autres gens, oui, c'est sûr, il y a d'autres gens, mais tu connectes avec ces gens-là. Puis juste d'être ouvert de qu'est-ce que toutes ces personnes-là peuvent m'apporter, c'est c'est vraiment riche. Fait que, tu sais, ralentir, oui, il y a la retraite qui en fait partie, mais il y a aussi le fait, bon, je sais que c'est vraiment pas, tu sais, je vous dis pas d'arrêter de travailler, là, c'est pas ça, <rire> c'est pas ça que je veux dire, parce que je sais que c'est pas, euh, c'est pas tout le monde qui a la possibilité de le faire, mais moi, je pense que mon arrêt a vraiment, tu sais, était vraiment comme aligné avec tout ce que je vivais, parce que ça m'a vraiment permis de me poser, puis de me demander ce que je voulais, dans ma vie, pour vrai. Tu sais, se créer sa propre réalité, c'est possible de la faire. Puis se créer sa propre réalité, ça ne veut pas dire de se partir quelque chose. Ça veut dire de se demander ce qu'on souhaite, que ce soit dans nos relations, dans nos... dans nos, euh, dans notre emploi, dans nos activités. Tu sais, ça se peut que tu fasses des activités parce que tu es habitué les faire puis que finalement, tu n'aimes pas ça pendant tout. Mais questionne-toi. C'est quoi que j'aimerais faire pour vrai? C'est... Prendre le temps de se poser pour après mieux réagir, c'est tellement... Il faudrait que tout le monde prenne le temps de le faire. C'est autant que la journée... Justement, j'ai été arrêtée la journée de ma fête. <rire> beau cadeau de fête. Euh, puis j'ai passé une partie de la journée à rien faire. Mais littéralement, en plus, ça faisait super beau. Je me suis juste assise dehors, même pas de livre, Rien. Pas de mon téléphone. Juste moi fermer les yeux, respirer, penser puis me poser des questions. Puis c'est confrontant à faire ça parce qu'on n'est pas habitué on est tout le temps, tout le temps stimulé mais je vous dis de le faire, ça peut être juste une heure. Là. Après ça, on, on, on a besoin de le faire plus souvent. Après ça, on se rend compte que quand on prend, tu sais, justement, là, quand je passe du temps sur mon téléphone à juste scroller pour scroller puis regarder des reels à un moment donné, c'est bien divertissant, c'est bien le fun, là, mais je réalise que c'est pas du temps de qualité que je... tu sais, puis je dis pas que c'est pas correct, là, ça se peut que toi, t'aimes vraiment faire ça, faire ça, puis... Mais c'est juste, j'ai l'impression que je... je veux vivre avec, justement, une intention. Je veux avoir... Je veux que ce que je fasse, ça aille une valeur dans ma vie. Puis j'ai envie que les gens que je côtoie, ça apporte quelque chose dans ma vie aussi. Puis, ça, pour ça, je pense que je suis vraiment, vraiment choyée. Je veux j'ai un entourage assez, assez, assez wow. Je me sens vraiment reconnaissante de tout ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, quand dans, dans plusieurs de tes dans tes sphères de vie, ça va bien, Mais questionne-toi où est-ce que ça va moins bien, puis pourquoi ça va moins bien. Puis moi, je sais que c'était le côté professionnel. Je suis pas épanouie. Je suis pas épanouie, puis de rien changer, ça va pas faire en sorte que je suis plus épanouie. Fait que de ralentir, c'est vraiment ça mon gros message, ralentissez puis questionnez-vous qu'est-ce qui vous ferait du bien, comment vous seriez plus heureux. Puis tu sais, des fois, tu sais, je, je vais prendre une de mes amies en exemple sans nommer euh, son emploi, mais tu sais, elle, elle était justement pas heureuse dans, dans ce qu'elle faisait. Puis sans nécessairement changer d'emploi du tout au tout, elle tout simplement changer de de tâches, tu sais, elle a questionné, elle, elle a pris des actions concrètes pour faire en sorte que les choses soient, tu sais, pour que ça, ça réponde à ses besoins, à elle en tant que professionnelle, puis maintenant elle est super épanouie dans son travail. Tu sais, mais si elle n'avait rien changé, puis qu'elle avait juste continué à, à assumer, puis à endurer bien, ça nuit à notre santé mentale, ça nuit à tout. Fait que, des fois, c'est pas de changer drastiquement du tout au tout, c'est de se demander, OK, mais qu qu'est-ce qu que je pourrais changer, les petites actions que je pourrais changer, y a-t-il des gens qui pourraient m'aider? des fois, on n'ose on pas demander parce qu'on a peur. Mais si je prends mon amie en exemple, sérieusement, si elle n'avait pas demandé, <rire> peut-être qu'elle aurait démissionné, tu sais, tu sais pas. Pis... Fait que, avant de faire des gros moves, c'est important d'analyser toutes nos options, puis de, de tout le temps revenir à soi, puis à, à, son, ben, tu sais, à son cœur, à ce qu'on souhaite pour de vrai, puis dans quoi on est bien. On ne devrait pas assumer des... Tu sais, je dis pas qu'il y a peut-être quelques tâches que tu n'aimes pas, c'est bien normal. Mais je veux dire, on ne devrait pas assumer d'aller travailler le cœur lourd à tous les jours. c'est pas humain, puis bref, c'est ça que j'ai réalisé, c'est que c'est pas ça que je me souhaite. Puis que maintenant, ben, j'ai des actions qui ont commencé à être euh, entamées pour changer les pour changer les choses. Mais si j'avais pas pris le temps de me poser puis de me questionner, ça ne serait pas arrivé ces changements-là dans ma vie. Fait que... à méditer, à réfléchir. <rire> fait que j'ai l'impression que si je continue, je vais juste continuer de radoter pour radoter. Puis j'ai vraiment pas envie de faire ça. J'ai envie de que les épisodes soient tout le temps... Euh... <rire> pertinent si on veut. Je pense que ça va être l'épisode le plus court de l'histoire des Douce, mon Dieu. Mais euh, j'espère que ça vous aura parlé vraiment. Puis j'espère vraiment que... Puis tu sais, je parle de ma retraite de yoga, là, mais pour vrai, ça se peut que ce soit pas une retraite de yoga que ça tente de faire. Là. Des, des fois, il y en a, tu sais, je donne des idées comme ça. Euh, ça peut être de partir justement une fin de semaine euh, tout seul dans un chalet à quelque part. Ça peut être d'aller prendre une randonnée sans personne, mais se retrouver avec soi. Puis tu sais, sans personne, mais sans musique puis sans podcast dans tes oreilles, tu sais. Des fois, c'est vraiment le, la connexion à soi. On l'oublie vraiment, vraiment beaucoup facilement, surtout en 2021, là, ben, dans notre heure de technologie, parce qu'on est overstimulé tout le temps. Tu as tout le temps besoin d'une musique, peut-être, tu as tout le temps, tu sais, mais, mais essaie d'apprécier les moments où est-ce que tu es avec toi-même puis ça va te donner... Des réponses, je suis certaine. Puis c'est confrontant. Puis c'est d'y aller graduellement aussi. Ça peut être de commencer, je sais pas, moi, cinq petites minutes euh, <rire> par tranche, tu sais, faut pas y aller non plus super drastiquement, mais prenez le temps de vous demander ce que vous souhaitez pour vrai. Puis prenez le temps si vous sentez que vous n'êtes pas aligné. Puis tu quand on sait qu'on n'est pas aligné, comme Émilie disait, ben c'est quand on a un, une espèce de sentiment. Tu entre dans nous, quand quand on se sent pogné, quand on n'est pas content de faire ce qu'on s'en fait, quand on n'est pas excité à l'idée de quelque chose, ben c'est un gros signe qu'on n'est pas aligné. Fait que je souhaite sincèrement que tu prennes du temps pour toi si euh, tu te reconnais là-dedans. Fait que euh, c'est ça, c'est ce qui conclut cet épisode d'aujourd'hui. Euh, prochain épisode dans deux semaines, je vous dis tout de suite que ce sera le dernier épisode de la première saison des Gredouces. <rire> J'ai hâte euh, de vous partager l'invité de cet épisode-là. Je pense que ça va être... Euh, un bel épisode pour clore la, la saison. Alors, sur ça, si jamais vous êtes reconnu dans ce que je dis, si vous avez des commentaires, ça se peut aussi que vous ne soyez pas d'accord avec ce que je dis, c'est bien correct, vous pouvez m'écrire, gênez-vous pas, vous pouvez partager l'épisode si ça vous parle sur vos plateformes, les noter. C'est la meilleure façon de nous connaître, de nous faire connaître, en enfin. fait. Donc, merci encore une fois d'avoir été à l'écoute. À bientôt.